0: Estás escuchando una producción de Grupo Camino, Organización de Vida. Pues sean bienvenidas todas. Yo espero que hayan ido por su cafecito, este, este inicio de semana, que sea un inicio de semana maravilloso. Y el día de hoy eh, he preparado una tarde de café con una plática. Que a mí me parece maravilloso, eso es, es eh, la historia de una mujer que vivió en la época de, de Jesucristo y la cual tenía un problema muy fuerte. ¿Y qué fue lo que sucedió con ella? Generalmente cuando las amigas nos juntamos a un cafecito, la pregunta es ¿cómo estás? y empezamos a contar eh, nuestras anécdotas, la situación en la cual nos encontramos en este momento. Así es que el día de hoy quiero preguntarte yo a ti, ¿cómo estás? Y después de que hayamos visto esta historia, eh, te volveré a hacer la misma pregunta. Y antes de iniciar, me gustaría mucho que juntas hiciéramos una oración para que el Espíritu Santo nos hable y nos dé dirección en este tiempo. Precioso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permites iniciar una semana más, una semana llena de retos, una semana en donde vamos a poder ver tu mano preciosa en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor, en las actividades que nosotras vamos a, a estar desempeñando. Precioso Espíritu Santo, yo te pido que tú, eh, que a través de mí seas tú, Señor, quien hable al corazón de cada mujer que vea esta tarde de café. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy les voy a contar de una mujer que vivió en la época de Jesús. Y esta mujer tenía un problema muy, muy serio. Seguramente muchas de ustedes han escuchado sobre la mujer de flujo de sangre. La Biblia no nos da su nombre, pero sí nos menciona cuánto era lo que ella sufría en ese entonces. Entonces, si tú tienes tu Biblia, yo te voy a pedir que me acompañes a Marcos 5.25 al 34. Dice así. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto y pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Ves que la gente te apretuja, ves que, que te apretuja la gente, contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a, su, a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Qué historia tan impresionante. Vamos a irla desglosando. Inicia hablando acerca de una mujer que tenía 12 años eh, con una fuerte hemorragia. En ese tiempo, bajo la ley de Moisés, las mujeres que estaban en, se podría decir, en su menstruación o en su menarca, se les llamaba mujeres impuras. Nadie las podía tocar. Tenían que ser apartadas el tiempo que durara la menstruación. De tal manera que si alguna persona las tocaba, se les llamaba impura y tenían que ir a hacer un ritual, tenían que lavarse, tenían que eh, llevar eh, animales para sacrificio y todo un ritual. ¿Por qué? Porque así lo decía la ley de Moisés. Así es que ahora imagínate, estas mujeres que por naturaleza menstruan o menstruamos, ¿verdad? imagínate que eres tú, que conoces la ley y entonces ya sabes que cuando empiece tu menarca, bueno, pues tú vas a, a tener que alejarte un poco de la familia, no vas a poder dormir en la, ca en la misma cama que tu esposo, eh, no te van a poder tocar. Eh, esos días de su menstruación eran días que eran muy solitarios. Y cuando ya terminaba su menstruación, la mujer era reincorporada a todas sus actividades. Bueno, pues resulta que esta mujer tenía una enfermedad, una enfermedad que le atormentaba. Durante 12 años ella estuvo con flujo de sangre. Ella gastó todo su dinero, la familia no se le podía acercar, Imagínate la soledad tan profunda en donde ella vivió. Si la palabra nos dice que había gastado todo lo que tenía en buscar un remedio para su salud, pues yo, yo me imagino que entonces ¿dónde vivía? Ya no había un lugar en donde ella, este, pudiera eh, sentirse en paz, no había un lugar donde ella se sintiera amada, donde ella se sintiera comprendida, donde ella se sintiera refugiada, este, y vivir 12 años en esa soledad, yo creo que era, que fue algo terrible para ella. Y, a veces eh, este sufrimiento, más bien quito el a veces, este sufrimiento que ella tenía físicamente, también se convirtió en un sufrimiento interior. Primero la preocupación de ver qué es lo que le pasaba en su cuerpo, ¿no? Eh, eh, la preocupación de ir a ver a médicos, de ir a ver a muchas personas que le pudieran ayudar y no encontró respuesta. Después el ver que poco a poco su dinero se iba acabando. Y ver que su familia, por la condición en la cual ella se encontraba, pues la rechazaban. No era como ahora. ¿Verdad? Un familiar tiene este, alguna enfermedad, los demás le cobijan, le acompañan en ese momento. Si hay necesidad de poner dinero, lo ponemos. Este, en fin, vemos por esa persona. Pero como estaba bajo la ley, era una mujer repudiada. Era una mujer rechazada. Así es que la desesperación, a veces, nos lleva y nos impulsa, ¿verdad?, a tratar de resolver todas las situaciones que tenemos en nuestra vida. A esta mujer la desesperación le llevó a buscar médicos, le llevó, este, yo me imagino, no lo dice la palabra, pero pues incluso a visitar Gente que, que no tenía ninguna experiencia médica y, y etcétera, ¿no? Y ella necesitaba un milagro. Ella escuchó, yo me imagino que ella escuchó hablar de Jesús. Tal vez no escuchó una sola vez, escuchó dos o tres veces. Y ella dijo: ¿Quién es este hombre? Y cuando se enteró que Jesús estaba pasando por donde ella vivía y la multitud llegaba, ella en su desesperación fue hacia donde estaba Jesús. Ahora, ella estaba corriendo un gran peligro porque si sí, la gente la veía y veía que ella estaba, ¿verdad?, este, tocando a las demás personas pues lógicamente, era muy, más bien no lógico, pero era muy probable que la gente la apedreara o que le hicieran algo. ¿Por qué? Porque era una mujer inmunda. Y la palabra nos dice, dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó, vio a la multitud, se le acercó por detrás de la gente Ella se metió por atrás No de frente Sino se metió por atrás y, E incluso yo me imagino Que ella no fue caminando Sino fue agachada Para que tratar de esquivar a la multitud Que estaba ahí queriendo escuchar a Jesús Dice Y le tocó el manto Mientras ella tocaba el manto, ella no decía, si yo hablara con Jesús, si yo le dijera a Jesús, mira todos los problemas que tengo, si yo le dijera a Jesús, no tengo para comer, tengo, este, gasté todo mi dinero, tengo eh, una hemorragia que no cesa, ya estoy cansada de esto, este, etcétera, etcétera. Ella no pensó eso, ella pensó en tocarlo. Ahora déjame decirte. Si ella tenía 12 años con esa hemorragia, seguramente tenía anemia, seguramente tenía otras cosas que se estaban, eh, eh, se, se, se estaba enfermando de su cuerpo, ¿sí? Así que puedes imaginarte la desesperación, ¿verdad?, de esta mujer. Y cuando ella iba acercándose a Jesús, ella pensó, si logro tocar siquiera su ropa, siquiera, ni siquiera agarrarse firmemente, sino tocar su ropa, quedaré sana. Ella no iba con el pensamiento, a lo mejor voy a quedar sana. Tal vez es mi último esfuerzo. No. Ella decía, si logro tocarlo, quedaré sana. Y esto nos habla de la fe. Que en las circunstancias más difíciles, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos atribuladas, cuando estamos tristes, cuando tenemos problemas económicos, problemas familiares, problemas eh, este, de salud, preocupación por los hijos, y no encontramos, porque ya hiciste todo lo naturalmente posible, y entonces de repente piensas en Jesús y dices, si tan solo tocara su manto, Él lo arreglará, Él lo solucionará. Él sanará mi corazón. Él me ayudará a encontrar una respuesta a la economía. Él me ayudará a buscar a alguien que me apoye en, en, la, en, en el matrimonio, en el trabajo, con mis hijos. Así es que ella no dudó. Simplemente fue, se arriesgó, aventó a la gente, ¿verdad? Este Escurrida, escurridiza, ¿no? y tocó. Dice al instante cesó su hemorragia. Al instante ella sintió que algo había pasado. Ella sintió como inmediatamente había sido sana de esto que la atormentó durante 12 años. Y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó ¿Quién me ha tocado la ropa? Esta pregunta entre tanta gente eh, yo no sé, seguramente en alguna época de tu vida, ¿verdad? <risa> ha sido, este, ahora no, porque estamos encerraditos en casa, pero cuando vas a los mercados y que hay muchísima gente, ¿no? O cuando este, vas a una fiesta, o cuando vas caminando, ¿verdad? Este, por ejemplo, en Guanajuato, en el Cervantino. Pues hay mucha gente y todo el mundo pasa y te toca y... ¿no? Ahora imagínate Jesús estaba rodeado de gente y para los apóstoles era como absurdo que, que Jesús preguntara ¿Quién me ha tocado? Y, e incluso lo leemos, ¿no? Ellos le dicen ¿Ves que te aprieta a la gente? Contestaron sus discípulos y aún así preguntas ¿Quién te ha tocado? O sea, ¿cómo crees Jesús? ¡Sí! ¡Hay mucha gente a tu alrededor! Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer sabiendo lo que había sucedido, fíjate bien, se acercó temblando de miedo. Ella no sabía qué iba a pasar. Ella sabía que había llegado a tocar el manto de Jesús porque él la iba a sanar. Había actuado su fe, mas sin embargo, 12 años de vivir en una condición de repudiada. No sabía si en ese momento ella, este, pues la iban a apedrear o, o algo terrible iba a pasar con ella. Así es que dice, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Amiga, imagínate esta escena. Cuando, cuando esta mujer decididamente, pensando ya no tengo nada que perder, Llega y toca el manto de Jesús. Es descubierta por Jesús. Y ella valientemente dijo, bueno, pues, pues fui yo. Entre el miedo y entre el decirle he sido sanada, abraza, se arroja a los pies de Cristo y le confiesa toda la verdad. Y la maravillosa respuesta de Jesús. Hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué fue lo que la sanó? Su fe. Su fe. Y después le dice dos oraciones más. Vete en paz. No tengas miedo. Quítate toda aflicción. Ya no sufras. Has quedado limpia de toda enfermedad, no solo de la hemorragia. Has sido restaurada, has sido levantada, has sido fortalecida. Wow, ¡Qué palabra tan impresionante! Y la segunda oración que le dice, Y queda sana de tu aflicción. Y queda sana de tu aflicción aflicción. Ahora, lo que Jesús hizo con ella fue traer restauración a su vida. Nosotras, todas las mujeres, todos los varones, hemos pasado por procesos diferentes en nuestra vida. No podemos eh, eh, decir que, que, que que este problema que hemos tenido, la dificultad, lo que haya sucedido en el momento en nuestras vidas, eh, puede ser como esta situación que la mujer vivió. Ella vivió 12 años con esta situación. No sé cuánto tiempo llevas viviendo con alguna situación en tu vida. Y sin embargo, ella tuvo la fortaleza de llegar con el Señor y de decirle, de decirle nada, de tocar su manto. Porque ella sabía a dónde podía ir. Ella conocía cuál era el refugio en donde ella podía eh, eh, refugiarse. Uh -huh. Así es que el Señor decidió restaurarla. Ahora, número uno, la restauración es un proceso. Vemos que después de esperar 12 largos años y gastar esta mujer todo su dinero, llegó el día cuando ella se encontró con Jesús y glorificó a Dios por haber sido sanada por él en respuesta a su fe. Quiero decirte que Dios está en el control de todas las cosas, de todo. No hay problema en tu vida que Dios no pueda solucionar. No hay situación en tu vida que Dios no pueda sanar, pero es un proceso. Incluso cuando tenemos fe como la que tuvo esta mujer, Él algunas veces nos responde de diferente manera o en un tiempo diferente del que nosotros esperamos. Lo que es importante para nosotras es estar dispuestas a aceptar su voluntad para nosotras sin importar cuál sea su respuesta. Dios te va a responder. A lo mejor no es en el tiempo en el que tú quieres. Él va a restaurar tu corazón. Él va a restaurar esa situación que estás viviendo. Él va a responder a la situación que estás viviendo, vaya la redundancia. Pero a lo mejor no es de la manera en que tú estás esperando, o a lo mejor no te habla como le habló, ¿verdad?, a la mujer de flujo de sangre, pero sí te va a decir, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha llenado de paz. Tu fe te ha levantado, tu fe ha quitado esa carga que has llevado durante tantos años o durante ese tiempo que lo hayas llevado en tu vida. Hebreos 4 del 15 al 16, si tú estás llevando apuntes, este, ponlo ahí o si tienes tu Biblia, búscalo. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y me encanta, porque nadie de nosotros somos perfectos. Todas las personas luchamos día a día con alguna debilidad. Todas las personas nos llegamos a equivocar en algún punto. Y sin embargo, dice su palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y después dice, y eso subráyalo en tu Biblia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que encontró esta mujer al tocar el manto de Jesús fue misericordia. Ella encontró misericordia porque ella se acercó confiadamente al trono de la gracia. Así es que hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia sabiendo, sabiendo que hallaremos gracia para el oportuno socorro hallaremos gracia, hallaremos misericordia, hallaremos su amor infinito, su amor maravilloso, y Él nos dará el socorro para Él, eh, Él nos dará su gracia para el oportuno socorro, la oportuna ayuda, la oportuna sanidad, la oportuna, eh, para poder pasar este proceso que algunos necesitan pasar. Él nos va a dar esa gracia. Wow. Ahora, déjame déjame continuar contándote un poco más de esta mujer. Esta mujer recibió exactamente lo que ella deseaba. Exactamente, lo que ella deseaba era ser sanada de ese flujo de sangre ella deseaba su sanidad. No todos consiguen exactamente lo que desean. Pablo nos da un ejemplo en su experiencia personal en 2 Corintios 12 del 7 al 10. No exactamente, por supuesto, pero siempre conseguirá, conseguiremos a través de la oración algo que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Y dice segunda de Corintios 12 del 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba luchando con algo, no sabemos. El apóstol Pablo, Dios lo usó de una manera impresionante. Podemos ver sus cartas en, las en la palabra de Dios, podemos eh, recibir mucha enseñanza, podemos llenarnos de, de todo lo que Pablo nos dice, que prácticamente es todo lo que Dios habla, nuestra vida, ¿verdad? Mas sin embargo, Pablo mismo dijo que había recibido un aguijón para que él nos envaneciera de todo lo que a él le era revelado. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades Insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Cuando yo soy débil por Él, entonces soy fuerte. Porque estas debilidades van a ser... Que yo permanezca tocando el manto de Cristo. Que yo permanezca a los pies de mi Señor. Estas debilidades me van a hacer buscarle cada día. Me van a hacer leer su palabra cada día. Y me van a hacer acercarme confiadamente al trono de su gracia. En Santiago 1. Toma nota y subráyalos si tú gustas. Santiago 1, del 2 al 4 dice, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. A ver, espérame, señor. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a considerar dichosa cuando estoy pasando un momento tan difícil? ¿Cómo? Dice, sí, considérate muy dichoso y entonces ponemos nuestra sonrisa y después dice, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ah, ¡Ah! No, pues ahí sí, ya no me gustó la cosa. ¿Cómo que cuando tenga que enfrentarme a diversas pruebas me voy a considerar dichosa? Sí. Dice, pues, y te da la explicación por qué. Ya saben que la prueba de su fe, la prueba de qué? De su fe, produce constancia. La prueba de tu fe va a producir constancia para estar buscando de Dios, para estar buscando en la palabra, aún en los tiempos más difíciles de tu vida. Y, y no solo cuando estés pasando momentos difíciles, también cuando estés bien, también cuando estés contenta, también cuando veas que la vida te sonríe. También necesitamos ser constantes. Porque recuerden, la vida no, no siempre son alegría todo el tiempo. Todos pasamos diferentes pruebas. Todos tenemos un proceso. Todos tenemos un proceso. Y dentro de ese proceso, lo que la palabra nos está diciendo es que necesitamos. Acercarnos al trono de su gracia, necesitamos buscarle constantemente, necesitamos creer que lo que hemos pedido ya lo hemos recibido. Aunque no lo podamos ver, ya lo hemos recibido. Porque su palabra dice que Dios ve las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que en este momento tú estás viendo que no es, que puedes ver como si ya fuera? ¿Tu salud? ¿Tu economía? ¿La salud de tus hijos? ¿Tu matrimonio? Tú puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia. Tú puedes sentirte gozosa en las diferentes pruebas porque, ¿sabes?, él responderá Tal vez no en el tiempo que tú quieres Somos muy desesperados Todo lo queremos al ya, ahorita Todo lo queremos en este momento Mañana, Señor, Señor Por favor responde ya, ya, ya ¿No? Como si fuera horno de microondas Y Dios tiene sus tiempos No es para hacerte sufrir Es para enseñarte Para hacerte crecer Para afianzarte más en la fe para que te agarres firmemente del trono de su gracia. Así es que dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia en buscarle. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Cómo es que tú vas a ser perfecta en la palabra, íntegra en la palabra? Ahora, nadie de los seres humanos somos perfectos. Todos tenemos errores, todos tenemos debilidades, como lo dice la palabra en, en Hebreos 4.15. Todos tenemos debilidades mas sin embargo, al acercarnos confiadamente a su trono, a ser constantes, a buscar su palabra diligentemente, a leer su palabra sin flojera, porque a veces dices, ay no, es que hoy sí, hoy sí tengo flojera de no de no leer la palabra. Hoy no. Hoy estoy muy triste y estoy muy atribulada y este estoy muy enojada. Eh, me la paso diciendo, es que ese no era el plan, Dios. Eh, eso no es lo que yo quería. Eh, ay no, hoy no. ¡Ay no, Mejor me voy a ver Netflix, están pasando unas series buenísimas! Déjame decirte, esa no es la solución. Eso solo te alimenta eh, las emociones, te alimenta algo que no tiene significado en nuestra vida. El ir con Dios... El leer su palabra, cuando tú oras, cuando tú le hablas a Dios, cuando tú le dices, Señor, estoy devastada, Señor, estoy triste, Señor, necesito, hice, torné, etcétera, tú estás hablándole a Dios. Pero ¿cómo lo vas a escuchar? A través de su palabra. Tú le hablas a Dios, pero Dios te habla a través de su palabra. Dios te da cartas de amor. Dios te, Dios te da cartas de ánimo. Dios te enseña por dónde sí, por dónde no. Dios te da sabiduría a través de los proverbios. Dios te consuela en los salmos. Dios te enseña sobre la lengua, te enseña sobre muchas cosas en Santiago. Dios te habla sobre el amor del Padre, quién es Jesucristo, qué es lo que hizo en Romanos. Dios te habla a través de la palabra, pero si tú dejas de buscarle, si tú no arrebatas, si tú no empujas, si tú no te metes, si te arriesgas a que con fe toques el manto de Jesucristo, ¿cómo es que tu fe te llevará a la sanidad, restauración o a lo que tu vida necesita? Dice... Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros. Y luego trae una coma y dice sin que les falte nada. ¡Wow! Esa es una promesa para tu vida y para mi vida. Sin que nos falte nada. Porque Él es tu proveedor él es tu salvador, Él es quien pelea tus batallas. Cuando tú te metes a orar, cuando tú llegas con un corazón agradecido, arrepentido, y le dices, Señor, no puedo, pero tú sí puedes, tú sí puedes ir delante de mí. Así como llegó esta mujer con Él, no le habló, pero tuvo fe y Dios conocía su necesidad. Segunda de Corintios 1, del 3 al 5, dice Alabado sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación Fíjate, en Jesucristo tienes un Padre misericordioso y un Dios de toda consolación, te sientes atribulada, te sientes triste, te sientes derrotada. Él es quien te consuela. Él es quien va delante de ti. Él es quien te levanta, quien te ayuda, quien te anima, te consuela. Tiene misericordia de ti. Con amor eterno, Él te ha amado. Por lo tanto, Él ha extendido su misericordia. Qué, qué impresionante palabra. Con amor eterno, te ha amado. Es como cuando tienes a tus hijos y que llegan preciosos cuando son chiquitos y te dicen, mami, y, y volteas y le dices, manda el chiquito y te dice, yo te amo. Y, y le dices, ¿me amas de aquí hasta dónde? Y para ese chiquito es lejísimos decir, de aquí hasta la luna de ida y vuelta. <risa> Dices, órale, va y regresa, ¿no? Para Dios el amor que te tiene, el amor que me tiene es eterno, es duradero, es por siempre. Su amor no cambia, su amor es real, su amor es fiel, su amor es diligente. Ese es el amor que Dios tiene para tu vida. Así es que dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Sabes? En una tarde de café, días pasados, yo les decía... ¿Cómo vamos a consolar a los demás de algo que no hemos sufrido, que no hemos pasado, sin saber? Yo no puedo decirle a alguien que se ha cortado un dedo lo mucho que duele, si yo nunca me lo he cortado, ¿verdad? Tampoco, pues podría decirles que bien la tele que si le pones un curita y que si le no sé qué, eh, pero nunca te pasó a ti, nunca lo hiciste, no podrías hacerlo. Así es que el tiempo que tú estás viviendo es un tiempo en donde Dios quiere consolarte. Es un tiempo en donde Dios quiere abrazarte, donde quiere sanarte, sanar tu corazón. Para que después, durante este proceso que tú viviste, puedas decir. Alabado sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios porque Él me limpió de toda hemorragia de 12 años. Alabado sea Dios porque Él me dijo que me levantara y que tuviera paz. Y que tuviera paz. Y cuando tú dices eso y viene una persona contigo, entonces tú te acuerdas. Yo fui esa mujer con flujo de sangre. Yo sufrí lo que ella está pasando. Yo tuve esas luchas en mi corazón. Yo tuve ese problema económico yo pasé por esa situación en el matrimonio, yo pasé por esta situación con los hijos, Dios me levantó, Dios me sacó, yo pasé tal situación de enfermedad, de salud, y Dios me levantó y Dios me sacó, y alabado sea el Dios, y ¿sabes qué? Vas con esa persona y le dices, si Dios me sacó a mí, Dios me rescató. No por ser perfecta, no por ser la más buena del mundo, no por ser este, Juan Comanesh como por ahí dicen, sino porque soy su hija amada. Así es que dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Yo quiero decirte que Dios te consuela. De verdad. Tú puedes pasar un tiempo a solas con Él llorando, berreando, eh, diciéndole, me siento así, me siento asado, hice tal cosa, lo dejé de hacer. Puedes acercarte al Padre Celestial confiadamente y puedes ver su gloria y su gracia derramada sobre ti. Créeme, esto es una realidad. Nosotros no, nosotras no somos inmunes a las dificultades, constantemente vamos a tener dificultades, la palabra dice que pasamos desiertos y que nosotros, a través de Jesucristo, a través de nuestra fe, esos desiertos los convertimos, ese desierto, en un valle, ¿verdad? De agua, en un valle de, 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 de un río, ¿verdad? En donde tú, después de atravesar un desierto seco, duro, caminar y caminar y caminar y caminar durante mucho, mucho tiempo y no ver nada más que arena, no ver respuesta en ningún lado cuando tú empiezas a orar cuando tú empiezas a clamar, cuando tú derramas tu corazón a Dios entonces encontrarás ese oasis y el oasis está en su palabra la manera en que Jesús nos ayuda forma parte de nuestra historia lo que Jesús hace en tu vida y en mi vida forma parte de nuestra historia y puede animar también a otros quienes están pasando por algo similar. El consuelo y sanidad que Dios te da no es solo para ti, querida amiga. No es solo para mí. Es para gloriarnos y glorificar a Dios. Y para compartir por el desierto que nosotras hemos atravesado. ¿Por el desierto que estamos atravesando? ¿De dónde Dios nos está levantando? ¿Cómo Dios le está haciendo para que poco a poco vayamos saliendo hacia adelante? Y hoy te quiero dejar un desafío. Ya estoy casi por terminar. Y el desafío es... Que, número uno, te acerques confiadamente al trono de su gracia. En Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el propósito no solo fue que tuviéramos vida eterna, sino también el propósito es que hallemos consuelo, que hallemos amor, que podamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el consumador de la fe. En Él. Que si tú donde estás te encuentras enferma, diga Señor, yo creo que tú me vas a sanar como lo hiciste con esta mujer de flujo de sangre. Que si tú te encuentras en depresión, tú le digas Señor me acerco confiadamente al trono de la gracia porque necesito tu sanidad, que me saques de aquí, que sanes mi corazón, que restaures mi vida. En situación económica Señor, tú eres quien me da el pan de cada día. Tú eres el que va delante de mí. Y mis hijos no pedirán, tu palabra dice, que no pediremos prestado ni mendigaremos pan. Así es que no lo haremos porque somos tus hijas. Así es que el reto es si tú te encuentras en algún punto del desierto te acerques confiadamente al trono de su gracia. Y si tú ya has salido de ese desierto, porque en la vida pasaremos muchos desiertos más, te animo a que tú hables con otra mujer y le animes en su corazón que Dios va delante de ella, que Dios no la dejará. Y por último, si a ti te gustaría conocer a este Jesús, a este Jesús lleno de amor, a este Jesús que te da la victoria, a este Jesús que te puede dar la vida eterna. Hoy podemos hacer una oración. Y tú puedes recibirla en, su, en tu corazón y decirle, tú repite conmigo esta oración. Dile, Señor, yo te agradezco, te agradezco porque has salvado mi vida. Perdóname, Padre, por todos los pecados, por todas las ofensas que te he hecho y que he hecho. Y hoy te invito, Señor, a que entres en mi vida, que seas el Señor de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración... Yo te animo a que continúes buscándole de Él, a que te acerques confiadamente al trono de su gracia. Y por último, para cerrar esta tarde de cafecito que para mí estuvo, wow, maravilloso, te invito a que me acompañes a Isaías 26:3. E Isaías 26.3 dice lo siguiente, Tú nos mantendrás en paz, porque en ti hemos confiado, oh Jehová, por siempre y para siempre. Él es quien te va a mantener en paz, porque tu confianza, tu confianza, está puesta en Él y no en el hombre. El hombre siempre te va a defraudar, no porque quiera, sino porque no es perfecto. Pero Dios, querida amiga, Él nunca te defraudará. Nunca. Nunca te dejará sola. Y antes de terminar, vamos a ver el salmo que a mí me, me impacta y que muchas de ustedes han de conocer el salmo 23 y después de lo que hemos visto del gran milagro que jesucristo hizo con la mujer de flujo de sangre y después de haber leído los versículos tan impactantes que penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón hoy Quiero cerrar con esto. Si tú en este momento estás pasando por algo, el Salmo 23, el Salmo 23 traerá bendición para ti. Y dice, el Señor me pastoreará, nada me faltará, nada me faltará, en praderas de abundancia me hará morar. Hacia aguas tranquilas me conducirá. Él restaurará mi alma. ¿Quién va a restaurar tu alma? Él restaurará mi alma. Y por sendas de justicia me conducirás por amor a tu nombre. Por amor a su nombre es que Él me conducirá por sendas de justicia. Aunque anden valles de sombra de muerte, no temeré del mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparaste mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Preparaste mesa delante de mí, me honraste en presencia de mis enemigos ungiste mi cabeza con aceite y mi copa rebosa como la vida tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida para que habite en la casa de Jehová por largos días que el Señor te bendiga en gran manera que el Señor sea tu pastor y que puedas acercarte confiadamente al trono de su gracia. Que Dios te bendiga abundante.